0: Buenas noches amigos de Nación PIX, estamos en un episodio más de nuestro podcast y su podcast, Noche de Videojuegos Nuestro podcast como bien dice Luis, cuasi semanal, <ríe> y bueno, me acompañan el día de hoy eh, Luis
1: Hola ¿qué tal
0: Y ya saben nuestro inconfundible Arturo
1: Buenas noches
2: amigos, Bonito, bonita noche de videojuegos
0: pues bonita noche más o menos porque estamos entre dos tipos de clima que <ríe> eh, estuvimos platicando.
1: Eh, y, una por aquí en...
0: global. Y, la, y la pandemia no global claro pero estamos este de un lado lloviendo bastante fuerte y del otro el calorón eh, con dos este pues como nos encontramos repartidos por por la ciudad de México, Puebla, etcétera etcétera pues nos tocan diferentes climas y ahorita estamos viendo cuál era el peor <ríe>
1: Así eh, están las cosas en
0: este tiempo. Sí, es lo que platicamos, que de un lado hace calor, del otro llueve granizando cañón. Entonces, pues, si luego, como dice bien Arturo, ¿no? El, la pandemia... ¡Ay, Dios mío! Pero nosotros sí. vamos a hablar sobre videojuegos y cositas que los puedan alegrar, aunque sea un ratito. Que los puedan, este, distraer de... De... Pues de todas estas cosas <risas> tristes que están pasando y se puedan relajar al menos un ratito. Bien, Bien vamos a empezar con un tema que está bastante en boca de todos, aquí, al menos aquí en México Que ya tiene tiempo, se ha hablado mucho de eso también en, por ejemplo, en Estados Unidos, en Corea, en Europa Pero ahorita como apenas están subiendo los eSports en, en México Y también gracias a que se hizo la E-Liga, una liga de fútbol virtual Que está muy promocionada ahorita en TV Azteca pues nos está llegando el tema, que es si existe la discriminación hacia los jugadores de eSports al compararlo con atletas de deportes tradicionales. Bueno, este tema es, es bastante amplio, tiene mucho mucha tela de dónde cortar. Primero que nada, Arturo, quiero que tú nos digas tus... Este, pues, como tus impresiones, como sí, tu background de este tema. Yo
2: creo que hay que dar contexto de poner ¿no? Mira, primero, mm. obviamente todos sabemos el tema de coronavirus y quedamos todos en, en casita, hashtag Nación queda en casa. Pero, eh, pues, ¿qué pasó con los deportes, no? La gran mayoría, el, si no es que el 100% de los deportes que conocemos, desde golf hasta Fórmula 1, todos los atletas, con los millones que ganan en contratos y en salarios por lo que hacen, pues se tuvieron que ir a casa. Se llamaran, se llamaran, los estadios estuvieron una, como una semana vacíos y ya después ya todos en casa otra vez. Eh, atletas profesionales también se enfermaron de la NBA, del fútbol este, italiano, de la NFL. O sea, realmente ha sido un, 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 un fenómeno muy este importante, ¿no? Entonces, pues, las compañías creo que por fin voltearon, las de corte tradicional, en este caso, como tú lo mencionabas, eh, varias televisoras, ¿qué pueden hacer, no?, para, para pues, mantener detenimiento eh, en, en, en pues, sí, en, en, en la línea, Mientras este, pues, la gente estaba en casa Los hoteles estaban en casa Y justamente fue que nace la, la famosa e Liga, ¿no? Que no es más que dos este Futbolistas de cada equipo De la Liga M MX jugando un partido de FIFA Que además mi chivas son, no dan una
1: Pero <risa> le ganamos
2: al Querétaro en Mario Kart que No entiendo por qué hicieron un torneo en Mario Kart Pero le ganamos al Querétaro Y este y eh, salen dos, dos polémicas La primera que, que, que trae a la mesa Es de Rodrigo Ulibarri Uli Uli pues, Que es U un número uno y Barry que él incluso ha llegado a finales de FIFA cuando ni siquiera creo que existía para esports en este país entonces creo que es de los jugadores veteranos con mayos, más reputación en el juego y además un juego que aquí se juega este, por kilo y él mencionaba que le pareció una, una este, falta de respeto por, parafraseando que los equipos o sea que fuera no contrataran a un jugador profesional o sea como a ver son 18 equipos y que de hecho tuvieron un jugador profesional de FIFA jugando, que hacía jugando los mismos monos que vemos en los campos cada semana, ahora jugando tras de una pantalla, ¿no? Ese es el, el primer punto de debate. Y el segundo punto de debate, mi estimado Jerry, estimado Luis, es un comentario que hizo José Ramón Fernández, que creo que pues todo conocen, o si no, este por lo menos han, han hablado de, han oído del señor, sin importar las que tengamos pues, una leyenda del periodismo deportivo en este país, si nos queda bien o no, creo que es, hay que reconocerle ese, ese hito. Y él menciona que le parecía muy irresponsable y, y no estaba de acuerdo que la Federación Mexicana de Fútbol estuviera promocionando que los, la gente ahora juegue ¿no? un, de, un videojuego mediante la e Liga y que no os haga hacer deporte, ¿no? o que no esté en deporte, más que salir a salir hacer deporte. Entonces, obviamente hubo una pff, así, llamarada de reacciones en Twitter, todo explotó, se le fueron contar José Ramón la gran mayoría, eh, el OK Boomer estuvo presente en uno de cada tres comentarios. Porque le decían a José Ramón, oye, es, no es sinónimo, la, la, el hecho que, que la gente vaya a un estadio de fútbol no es sinónimo que hace deporte, y hay gente que juega videojuegos y tiene muy buena salud condición física, entonces creo que está bueno el tema, no ver cómo los esports van entrando, como bien, bien lo mencionas Jerry, al mundo de los de la gente fuera de este paraíso, que son los videojuegos para muchos de nosotros, y ver cómo se tiene que dar el trato al jugador de esports, y como lo que es, en mi punto de vista, que es un... Pues un atleta más, o sea, a final de cuentas, es este. Para mí, el, el hecho que cuando veo que M. Caleo M gana un gran, un gran este, torneo de Smash, o gana un Evo, gana un Genesis, etcétera, etcétera, a mí me genera el mismo orgullo que cuando veo que, no sé, Paula Longoria gana un torneo de, de este... De racquetbol, ¿no? Entonces, ¿qué es el punto? Ver ustedes qué opinan, qué posturas se van, si creen que a lo que mejor es cierto lo que dice José Ramón. Si creen que que deberían de jugar los eSports gente este que está dedicada a esto, ¿ustedes cómo lo ven, compañeros?
0: A ver, Luis,
1: tú tienes primero uh -huh. tú. Ok, punto de vista? Um, Yo veo el tema un poco viciado por muchas cosas, este... Partiendo del mismo torneo, o... Del objeto donde empezaron a criticar casi todas las personas que es la E-Liga, o I-Liga. Uh, el formato a mí me parece sumamente improvisado y es como realmente la excusa que tienen actualmente pues las televisoras este Que están habituadas a, a todo el entretenimiento, sobre todo deportivo a Tener algo en horario est estelar para pues, poder jalar algo de rating Entonces a mí me parece un formato muy malo, muy mediocre, muy improvisado y pues no responde como que ni siquiera a ninguno de los grupos que podría afectar o, o, o los que sentiríamos personal la pedrada. Um, este torneo o este formato no está hecho para jugadores, este formato no está hecho incluso para los que son fanáticos de los deportes, de los equipos de fútbol mexicano, y pues nada más queda como para un nicho muy selecto de aquellas personas que entran como que en gustos, por ejemplo esa gente que tenemos muy cercana a alguien así en, en el programa, que son los sí, ciferos, este, entonces es un este. nicho muy 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 curioso sí. dentro del, del ámbito gamer, ¿no? Este al gran grueso de la población que nos gustan los videojuegos, realmente no entramos en esa categoría, entonces es una posición muy extraña. Eh, creo que salió fuera de proporciones Y ni siquiera los organizadores se entienden Así que va dirigido, mucho menos los jugadores Que lo han demostrado varias veces Porque hay unos que son terribles Lo poco que he visto de la E-Liga Realmente se ve, son manquísimos ¿no? Y este Esto nos refleja El mismo, la barrera Generacional que aún tenemos Entre pues, la gente que toda su vida Ha tratado el tema deportivo Y las competiciones y la entrada que están haciendo, por ejemplo, en nuestro país, los esports y cómo se les va categorizando, ¿no? Hay mucha gente que está abriéndose y muy dispuestos a entrarles a este nuevo mercado porque es una nueva oportunidad para crear nuevos equipos, para crear un entorno de competición bastante eh, bastante mejor que el que ahorita se tiene, que hubiera sido de Mcaleo? si es que hubiera tenido un entorno positivo para desarrollar sus habilidades y no nada más hubiera confiado en pues, entrarle a los torneos por sus propios méritos y de, y de ahí a ver hasta dónde se llegó a catapultar, ¿no? Entonces, yo creo que ese contexto es como necesario para tener una idea un poquito más abierta sobre lo que está pasando. Eh, por una parte, lo que es la E-Liga, y por la otra, la barrera generacional que se está dando entre la gente que tiene opiniones en pro y en contra de los esports como medio tanto de entretenimiento como de competencia, ¿no? A partir de ahí, yo creo que esa misma tendencia se transmite para pues, las personas que estamos viendo el contenido y el entretenimiento que están dirigiendo estas estas organizaciones, el, las televisoras, por ejemplo. Y sí hay un sesgo bastante importante entre todavía lo que consideramos como un gamer y un atleta, un deportista, que, de toda la vida, ¿no? En un concepto tradicional mm, es muy complicado que actualmente un en el entorno familiar, por ejemplo, el niño quiera crecer y ser futbolista a que quiera ser eh, un e atleta y e atleta, eh, hablando del juego que ustedes les quieran le, le quieran titular, ¿no? Uh, hay todavía ese sesgo cultural de este lado del charco, eh, en programas pasados y en, en la misma convivencia que tenemos dentro de nuestro grupo de, de WhatsApp, eh, la gente de Nación Fix, pues, hemos hablado muchas veces de entornos, por ejemplo, como el mercado coreano, donde los atletas de, de, por, de videojuegos pues, han estado presentes desde hace un buen tiempo, y han sido como que los mayores exponentes en varios juegos, y pues de repente... ...ver que se está como popularizando el término... ...y ver videojuegos como competencias serias... ...pues va quebrando algunos esquemas... ...que la gente no tenía pensado... ...actualmente hay una distinción... ...sí... ...se le trata al y atleta con... ...como... ...no sé... ...de manera casi peyorativa... ...sí, también, desafortunadamente... ...y pues vaya, estos comentarios desafortunados... ...por parte de, de José Ramón Fernández... ...pues lo ejemplifica, ¿no? Yo creo que así como piensa él piensan muchas otras personas... ...y pues yo en lo personal estoy pues en contra... ...de esa misma situación... ...porque alguna vez yo estaba incluso... Un, ...bastante más pequeño... ...creo que fue en primaria o secundaria... ...cuando en los, com, las competencias deportivas... ...se llamaba por ejemplo que compitieran también... ...las personas que estaban en torneos de ajedrez... ...yo en su momento... Ra, ra, ...la verdad con una visión muy sesgada... ...pensé que el ajedrez no formaba parte de... ...una competencia ¿no? ...no se le podría sacar un jugo que por ejemplo... ...a carreras de atletismo... ...a partidos de fútbol béisbol, etcétera, pero pues al final son competencias de un grupo o una persona contra otra persona y demuestran un pues, cierto grado de habilidad y ponen a prueba esa habilidad, ponen las reglas, es exactamente lo mismo que colocar a unas personas a correr atrás de un balón, ¿no? Entonces, pues ese mismo principio básico lo podemos eh, traducir para los videojuegos y de repente podemos este, ver la habilidad de uno contra otro, pues de repente vemos cosas bárbaras, ¿no? Eh, si la I-Liga necesitara jugadores profesionales, yo creo que no hemos llegado todavía a ese punto donde en horario estelar pudiéramos tener competición de jugadores en X videojuego, pongámosle el ejemplo del FIFA. Yo no creo que en este momento los equipos, nada más mira lo que ha pasado con la Liga de Ascenso, Arthur, sí, eh, sí. estén dispuestos a invertir en una nueva rama de sus negocios, porque, pues, se ven todavía muy verdes, por así
2: decirlo. Al, al, Algo tienen. Pasos. Tanto Chivas tiene un equipo de Clash Royale. Y creo que también tiene uno de Fortnite, no me falla la memoria. Llevante uno de FIFA. Que de hecho, el coach de FIFA, es el que los usa, te lo está coachando. Es un desastre el UM Metávila. pero llevante, entiendo que es un todo, ¿no? Como estoy contigo. El América también me parece que tiene un equipo de, de eSports. Y me estoy brincando ahí más. Son como dos o tres equipos que por ahí también tiene, tienen equipos de eSports. Pero, contigo O sea, son salarios realmente. este como digo en bajos comparados contra lo que ganan las estrellas del, del deporte principal y lo mismo que pasa con el femenil o como, como lo decías con la extinta liga de ascenso entonces eh, hay dos tres acaso, equipos que se han invertido pero yo siento que lo invierten en todavía en pañales o sea, como que ni siquiera ellos saben a ciencia cierta eh, cómo hacer que esto sea un negocio que es, creo que eh, lo que a ellos les importa no que al final del día ven en la televisión, estén viendo una, una final de alguno de, de estos videojuegos y que está generando ese ingreso. Creo que es lo que les importa al final del día, pero no sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, actualmente es nada más un, una excusa para llenar esa parte del horario dentro de este, la programación habitual que tienen. Simplemente ese eso. No se les da un formato, no les da algo serio, <risa> no se les ve que ellos lo traten de convertir en algo rentable, ¿no? Es nada más como, híjole hay que hacerlo. Pero, pero hay que reconocer
2: el y que o sea, con todo y todo, creo que el balance es más bueno que malo. O sea, creo que...
1: Uh, a falta uh, de a pan. <ríe> o sea, creo que sí ha logrado... Donde estamos apelando a lo que es el lo menos peor, pues, no es algo bueno. No creo que sea la apuesta necesaria que necesita ni el mercado, eh, bueno, ni el segmento de los eSports como mercado ascendente dentro de nuestra sociedad, ni pues mucho menos la, la tirada que deberían tener por ejemplo los equipos, ¿no? Hay jugadores profesionales que seguramente están haciendo negocios o tratan de tener vistas fuera de lo que es el país, no me veo por ejemplo a un Bravos de Ciudad Juárez e intentando contratar a una de estas personas para que tuviera no, sí. un representante digno, ¿no? Entonces mm. es lo que hay, pero no precisamente por eso es que sea algo bueno o que a mi parecer deberíamos tolerar, admitir.
2: Aplaudir,
1: ¿no? Y ahí no se
0: está no sé antigo, tú, este... Vamos a ver, Jerry, qué, qué, tú, qué tú, ¿Cómo andes? Pues, eh, híjale, yo sí estoy... de <risa> acuerdo de varias cosas que dijeron, en otras cosas que dijeron también. Eh, comparto su opinión. Eh, okay. Primero que nada, bueno, tomaré tom tom el, el primer punto de, de las dos preguntas importantes del debate. Que, por ejemplo, esta, este jugador profesional de, de FIFA... Eh, pues estaba enojado porque... Eh, ...no habían metido a pro-players... De, ...de FIFA... ...a jugar... Eh, ...los equipos mandaran a... ...no sé, contrataran a un pro-player... ...para que jugaran en, en la E-Liga... ...la E-Liga no es un torneo... ...no es un e sport ...la E-Liga es una cascarita entre... ...los equipos de fútbol... ...para divertirse... ...para divertir a la gente... ...por algo también está Martinoli... ...y este... ...Luis García... ...para entretener... ...nada más es eso... ...no es... ...para que veas la cu con curiosidad... Que tus jugadores están jugando... Eh, bueno, los jugadores de, de fútbol... Están jugando FIFA, están jugando en internet... Y te puedas echar las risas con ellos... Sus manqueadas, como dice este Luis... Eso es la E-Liga... Es, es como cuando yo iba a jugar con mis amigos FIFA... Que por si sí todavía no jugaba mucho FIFA, pero iba... Soy malísimo
2: de FIFA... <risa> este, sí.
0: Es eso la E-Liga... Ir a entretenerte con los cuates... Entonces que ya... Estos pro players vayan a decir No pues es que está mal Que los que no los estén contratando Es que no se trata de eso Es para divertirse También como bien dice Luis Es para llenar eh, un espacio eh, Pues para rating obviamente Que No tiene un formato trabajado No tiene un formato así que digas Uy un formato de De, de la escena competitiva Porque no es una escena competitiva Es algo para echarse las risas ...mucha gente se lo está tomando muy en serio, y no es eso, la Liga no es un torneo eh, para, para pro players. players, es un torneo, una cascadita de FIFA entre cuates, y en ese aspecto yo creo que cumple muy bien, muy pocas veces había visto a gente que no fuera del medio de los, de los videojuegos, que se interesara en ver eh, los partidos, pero aquí en mi casa en gente que conozco que no son gamers los ve para reírse con las con las este, pues los chascarillos que se puedan echar Martín Loni y Luis García que son muy divertidos la verdad
2: yo no veo fútbol yo no veo este.
0: pues escena competitiva de FIFA y me agrada ver la e liga por Martín Loni por por este por Luis García por los que van porque también creo que está Saga y hay unos más por ver las, las tonterías que hacen cuando están jugando es es está bastante divertida la verdad a mí no me habían puesto en un en un este, tele, un televisor a ver FIFA en añísimos y sí, la e liga lo está haciendo pero creo que mucha gente se la está tomando muy en serio entre ellos eh, por ejemplo este este pro player o también del otro lado este José Ramón que dice que están impulsando a jugar un videojuego a, a lo de la liga del ascenso una cosa no tiene que ver con la otra. Esto de la E-Liga no está impulsado precisamente por la Federación Mexicana de Fútbol para suplir la Liga de Ascenso o algo por el estilo. Es una ocurrencia que se les dio por primeramente por, obviamente, la pandemia del coronavirus, lamentablemente que estamos pasando. Eh, pues dijeron, ¿cómo hacemos algo para, para sustituir? Ah, pues vamos a echarnos unas cajeritas del FIFA. Entonces, no veo que... ...que una cosa supla a la otra. Creo que se lo están tomando muy en serio mucha gente... ...que, que no ven que este videojuego, este torneo... ...es este... ...pues para la, para echarse risas, ¿no? Por ejemplo también en League of Legends... Eh, unos, ...un torneo español que se llama La Liga de la Cuarentena... ...junto a muchos streamers y youtubers... ...para que se echaran unas partidas... Eh, ...risas... ...chistosas... ...y también la gente se lo está tomando en serio como si fuera... El ...worlds, casi casi es como sí. de, no muchachos, estamos jugando aquí para. para divertirnos y para divertirnos a ustedes. Eh, por eso no creo que el de, eh, que sea tan. tan. Que bueno, hay bien que no creo que debería ser tan eh, polémico este tema. Que lo es, por alguna vista de misteriosa razón. Porque es para divertirse. Ahora bien, el tema que sí creo que es bastante polémico y que. que también de este lado esta e liga nos da una visión, es como bien dicen Arturo y Luis, la parte del de, de, de eSport y de los pro players, ahora sí, tomando, están muy, muy sesgadas a, a lo malo, aquí en, en, en México, si con, este, si con este torneo, que es para divertirse, se ponen así, se ponen a discutir, no, es que no son... Este Profesionales, no son atletas Imagínense si realmente fuera Una escena competitiva De este, De FIFA En vez de estar dando pues Opiniones para mejorar O críticas constructivas es Simplemente ya sería atacar Eso es lo que también nos está mostrando esto Que está, o sea, que está para mí Muy mal porque como bien dicen los dos, el, el jugador profesional de, de eSports está muy atacado aquí en México. Y no nada más aquí en México, en Europa y Estados Unidos también. Que si bien es cierto, eh, Estados Unidos por ejemplo, Corea, Japón, este Europa. Ya dan a los jugadores profesionales de, de eSports eh, pasaportes de deportistas. Para este bueno cuando tienen que hacer sus competiciones y viajar al, a, eh, de manera internacional. No sé, creo que todavía no. Aquí en México, según yo, no. Según yo, por ejemplo, cuando la gente de League of Legends se tienen que ir a, a otros países, ahora sí que se van como turistas, pero no se van como, como, como deportistas, al menos. A lo mejor se pueden ir con visas de trabajo o algo por el estilo, pero como deportistas, hasta donde yo sé a esa esta fecha, todavía no. Lo cual es muy triste. Ojalá pueda cambiar. Y, y mira, mucha gente dice que los videojuegos... Bueno, que jugar de manera profesional un videojuego no es deporte. Pero tiene todo lo que un deporte tradicional tiene. E incluso la ejecución, si lo tomamos en cuenta como que las carreras de, este, de coches... O por ejemplo el ajedrez... Son deportes. Entonces también. Porque dices, ay no es que una máquina está haciendo todo. Tú solo la estás controlando. ¿Y qué es el automovilismo? No, pues es que tienes que tener reacción este, pues al, al segundo, ¿no? Igual aquí también tienes que tener una reacción este, visual motriz muy muy rápida. Obviamente si sí es cierto, en las carreras se pone en peligro la integridad de los corredores. Un mmm, mal movimiento y pueden lastimarse. Pero que yo sepa lastimarse o que haya posibilidad de la muerte no es un requisito para que sea un deporte <risa> algo. Que yo sé. <risa> este... Es un esfuerzo mental muy fuerte. le ¿sí? A los jugadores de ajedrez... ¿Cómo bajan de peso cuando hay torneos internacionales? O sea... He leído que, que se baja... 5 o 6 kilos. Y tú dices... Pues no se están moviendo. No, pero el, la, el esfuerzo mental es, es muy muy fuerte. Y... Pues la presión y todo eso. Entonces... A lo mejor no tendrán los los efectos de un jugador de fútbol soccer de americano, pero de otro tipo de, de eventos tradicionales de deportes, pues sí los tienen. Pero hay algo que es muy, muy, como que se, se, se trata de que, cómo decirlo, como que generaciones pasadas no les gusta que se integren nuevos deportes a los deportes tradicionales, por así decirlo. Ya vimos como por ejemplo con los X Games los juegos extremos pasó muchísimo tiempo para que pudieran ser este, incluidos en las Olimpiadas y fueron ciertos deportes extremos la mayoría eh, para las Olimpiadas de invierno pero últimamente han habido unos como de carreras de bicicletas en ya en los, en los Olímpicos normales pero sin los deportes extremos se les se les considera pseudo deportes ahora imagínate los deportes electrónicos está está cañón la, la inclusión yo espero que, que se vea Probablemente la, la, una de las razones Por las cuales se pueden incluirse La razón económica Porque la verdad es que la industria de los esports Pues son industrias multimillonarias Y ya saben como siempre decimos El dinero mueve al mundo Entonces a lo mejor ahí empiezan A aceptarlos Pero yo creo que más bien sería La cuestión económica Ahora la, la cuestión como de percepción Yo creo que falta
2: muchísimo
1: Sí, Eso sí
2: pues creo que, coincidimos, creo que coincidimos en bastantes puntos increíblemente, creo que todos coincidimos que sí es, en el buen sentido lo que voy a decir, es un chiste de la liga, o sea, en, pero bien, o sea, creo que es un chiste, es algo, un algo para, para provocar este eh, risas y no, no este, una competición que realmente eh, premie al, al más habilidoso detrás mm -hmm. del control, creo que ahí estamos todos igual y en la parte de los este, pues de los juegos también creo que coincidimos, que no, no o sea que no es la idea tampoco que tuviéramos pro players, que para eso hay otros otros lugares y otros, otras competiciones. Increíblemente estamos en el mismo punto, pues yo estoy todo sorprendido. <risa> <risa> Somos razonables los tres. <risa> y ahora con ustedes, José Ramón Fernández, que nos acompaña.
0: <risa>
2: Pero sí amigos, creo que estamos en lo mismo, de todas formas pues hay, hay varios eventos ahorita que están pasando digitales, también por ahí publicamos en el sitio que Fórmula 1, varios pilotos están practicando con algunos este bueno algunos setups de, de Fórmula 1 con, con volantes y todo entonces bueno cada deporte va buscando adaptarse a su a su manera la NFL ya tuvo su draft de forma virtual entonces pues ahí está el, el mundo de los videojuegos y la tecnología y el entretenimiento adaptándose a los tiempos modernos del coronavirus mis estimados uh -huh. no hay de otro.
0: en tiempos del
1: coronavirus <risa> <risa> exactamente
0: pues bueno eh, no sé si quieren algún comentario más Luis, algo este, Si no, pasamos al siguiente tema
1: mm, Como pequeño paréntesis sobre Brevario cultural eh, Esta como Interpretación que tienes Sobre el humor que tiene eh, Luis García y esta gente pues Es Ajá. prácticamente el mismo Tipo de comentarios Que esta gente se está jalando De cuando tienen que narrar algún partido de fútbol entonces exactamente sí. algo que ya hemos visto toda la vida, ¿no? y por lo mismo es que hay mucha gente que no, no los soporta entonces bueno, ahí sí ya es cuestión de estos, si no trasladar te trasladar para exactamente, entonces lo mismo se va a trasladar para este formato, entonces te digo es uh -huh. muy de nicho el, el, el mercado ahorita, y como pues no hay otra cosa a, a veces este, que ver el, la televisión, es por eso que por, por mero descarte es que la gente lo, lo está viendo, ¿no? Yo pues sigo viendo no que crees. mi azul, super, este, super líder del torneo, pues ya nada más no, no la armen en la I-Liga, pero pues yo espero que ya nos den nuestro nuestro campeonato y la vida. <risa> o sea, tu no equipo te... y el mío
2: son las peores de la I-Liga, qué triste
0: <risa> No te creas que no, no les gusta tanto a la gente, eh, Ma eh Luis García y martinoli mucha gente como que les agrada más como narran ellos que otros, es bueno, al menos esa es mi percepción. Y a raíz de, de, de lo que pasó de, de que mandaron a Luis García a, a cubrir World. un poquito el, el worlds de League of Legends, muchos gamers y de eSports les agrada mucho, y de hecho mucha gente estaba pidiendo que él narrara un partido de League of Legends. Entonces, uh -huh. esto es lo más cerca que hemos tenido, a que narre algo de, de League, a, a un, un videojuego, y muchos les está gustando un montón, la verdad... Eh, si y es está que está jalando, bien marcado. Mucha eSports Que, e que sigan los eSports y todo sí. eso. Les está gustando mucho la E-Liga, ¿eh?
1: La verdad. No, no sé qué vaya a terminar dos, eso. Esto, y, dos, y, pero bueno, este, a ver. Y, 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 <ríe> y, y es que si lo ves mucho, por ejemplo, cuando vas a algún bar, este, cuando estás en algún lugar como diferente, a mí que me toca este, afortunadamente salir mucho a, alrededor del país. En el norte, sobre todo, veo que a la gente no soporta cómo, cómo narran este, los comentaristas de TV Azteca. Y le cambian, buscan cambiarle la, a las televisoras este, rivales para no escuchar a esta gente. Entonces, se ve muy marcado por por partes, ¿no? Entonces, eh, a ver qué sale. Pero es el mismo humor que utilizan... A mí me el, ha tocado al revés, ¿eh? Sí. Literalmente mm -hmm. he llegado a,
0: a restaurantes y es como de... No, cámbiale, no queremos estar oyendo la, a Televisa o no queremos... Eh, ESPN, póngale a a, a a TV Azteca, o sea, literalmente Eso lo, lo he oído y hoy es como de le pas A lo mejor les puede pasar Un poquito como al Perro Bermúdez Ya ves que era muy muy popular eh, Como comentarista Y pues fue avanzando Su carrera y obviamente sus Su estilo de comentarista Es el mismo, bueno, no, no evoluciona ni nada por el estilo Y entonces uh -huh. mucha gente empezó a, a, a cansarle, a lo mejor Es posible que también les pueda pasar a a Luis García y a Martín Oley, eh, pues eventualmente, sí, eso también puede pasar, claro que sí.
1: Pues pero bueno, para eso este no sé, este, ¿cuál sería el siguiente tema de, del día?
0: El siguiente tema del día nos lo va a mencionar este Arturo, porque la verdad es que yo no lo había, sí. <ríe> no lo conocía. Es el Corona Relief Down Quick, reúne 400 mil dólares contra el coronavirus.
2: Y sí, ubican, bueno, creo que lo el maratón de videojuegos eh, del. Hay eh, varios, pero los, el más el más, el más el Awesome Games Done Quick. Y si no, les cuento un sí, poquito sí, sí, de sí, no, no,
0: no.
2: <ríe> Ah, pues sencillo, es un fin de semana que, que, según hacen por temporada, también hacen un verano, uno en primavera, donde hay varios speedrunners de diferentes títulos, entre ellos, este, bueno, como mencionamos en la nota, este, Cophead, todos los celdas todos los Marios, este dijo de verdad, Castlevania, Tales, cualquier juego que, que consideren que tiene una dificultad cierta O un, un, una dificultad importante o que es este un juego muy popular y lo hacen en tiempo muy rápido Es el, el speedrunner, pero son, es gente que pues, la verdad es muy buena en sus juegos, ¿no? Entonces por ahí está el, el Mexican Runner que también es un, es un, un buen exponente muy talentoso de, de esto, ¿no? De todas las generaciones, de todas las épocas. ¿Ves juegos de NES, de Play 1? ¿Ves este...? No, no, cosas muy locas. Y aún muy padre es que el fin de semana pasado se reunieron... Ahí en, en, creo que fue a través de Twitch. Y estuvieron estimando más de, más de 60 horas eh, varios títulos. O sea, yo en la, en la foto de, de portada puse el, a Cuphead, Porque creo que es un buen representante. Pero también estuvieron jugando Shovel Knight. Les digo, estuvieron jugando Mario. Estuvieron jugando este, Resident Evil. Pero son del que acaban el título en no sé, un título de 10 horas te lo acaban en 20, en 5 minutos, ¿no? Obviamente explotando un sistema máquina máximo o, o, de Pokémon donde lo acaban este o, o al revés, challenges de Pokémon por ejemplo donde no pueden este, capturar Pokémones o, 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 o se ponen ellos mismos retos para este, bueno, para causar la atención de la gente. La gente les manda saludos en vivo, como cualquier transmisión de, de, de streaming, pero aquí son condonaciones. Lo he visto que han hecho contra el cáncer, han juntado también una cantidad muy fuerte contra el cáncer. Este, han han hecho eh, les digo que la, la, la última fue este contra el coronavirus y es muy bonito ver cómo toda la comunidad gaming se pues, se reúne para, para un bien común en este caso fue coronavirus y para comprar equipo médico para este, el personal médico también se, se hicieron algunas este donaciones y un total de 400 mil pesos que en pesos mexicanos cuántos serían 400 mil dólares pero cuántos serían pesos por
1: 25 No, nada no
2: no, está bien bonita nuestra, nuestra moneda. <risa> Serían pues, 10 millones de pesos por jugar videojuegos en un fin de semana. Es una muy buena cifra. Entonces, eh, pues la juntaron el fin de semana pasado. Y creo que sea pues, ahora sí que la nota alegre de toda la semana, ¿no? Ver cómo los videojuegos <risa> están ayudando con su granito de arena eh, a la, al combate contra el coronavirus.
0: Pues pues está súper está bien. Porque sí, eh, he visto también en, en Twitch, en, más que en Twitch, creo. Creo que también Facebook Gaming. Pero que si sí, varios este streamers famosos o grupos de videojuegos hacen. Hacen este. Pues recaudaciones para ahorita lo del coronavirus. Qué bueno que, que lo hagan y que, que ayuden. Y que también el público responda. Porque, por ejemplo, si hace una reunión y no, no. No jalara tanto. Estaría pues, un poquito triste, ¿no? Pero si sí, el público ha respondido <risas> bastante bien a. a estos, este. Streamers de, de caridad, qué bueno, me da mucho gusto. Mucho mejor eso que, que, que andar cantando. Imagine, <ríe> oh, es que en serio, es, es, están ayudando, están ayudando. Imagine, ¿qué es eso?
2: <ríe> Esto tira sí de Lilo dijo todo. <ríe>
0: Ah, la verdad que... Qué bueno que, que... nuestra comunidad de... Gamers esté sacando la casta Qué bueno, me da mucho gusto Y pasando a un tema que es bien nintendero O sea que este va a ser para... Ustedes dos Y cañón, cañón, cañón Actualizaciones de... Super Mario Maker 2 Esto nos lo va a decir Arturo Y... Animal Crossing Esto es para... Para ambos A ver, ¿qué nos pueden hablar de? Primero de Super Mario Maker Y luego... Expláyense con Animal Crossing.
2: No, Animal Crossing es una vergüenza. Todavía, todavía le debo dinero a Tom Nook. No, yo, yo, yo todavía estoy en pañales <risa> ahí. Pero sí te puedo decir, mi estimado Liz, mi estimado, este, Luis, mi estimado eh, Jerry, lo nuevo de Man Maker 2. Este es el último update grande del juego. Me gustó que lo sacaran ahorita que todos andamos en casa. Creo que así va a ser que más gente, pues ya si no se anima a comprar Home, que se lo anime a seguir este, las creaciones de otros en, 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 en plataformas digitales. Ahí te va, son un buen de novedades, voy a decir las más importantes, entre ellas, eh, nuevos power-ups, el traje de la ranita, el este uno de Boomerang, el baloncito, bueno, el tip, sí, la, la P de, de Balón, el Power Balloon de Super Mario World. Lo padre es que las puedes usar ya en diferentes plataformas, o sea, puedes usar el traje de ranita en, en el Mario original. Entonces creo que eso está padre como los power-ups de futuros juegos los traen a los, a los originales trajeron este máscaras, o sea, te puedes poner una máscara de Goomba y, y como que puedes sí, pasar ese desapercibido entre las Goombas, una de Bu Bullet Bill, la, la balita, este, una de Red pow donde puedes sí, estar escupiendo este, los, los bloques de pues, sí, los, los, los bloques rojos, los links todos los Koopa Links están en el juego, creo que si son creativos los creadores pueden hacer cosas bien interesantes con, con los siete koopa links un trapolín de, de prender y apagar. O sea, creo que está padre los meca tradicionales de, de, del, último, del último, enfrentamiento de Super Mario World. Está muy padres los elementos que agregaron, pero para mí lo mejor y yo se los dije cuando salió el juego, que le hacía falta esto a este el título, el creador de mundos. Eso le hacía mucha falta a Mario Maker. Para que yo le pueda decir a, a, a Jerry, a Luis, a Tel, a Charlie, tenle mandamos un abrazo. Oye, jugate mi este, mi Super Mario World, este edición Arturo. Entonces, lo padre es que yo te puedo enviar un mapa, ¿no?, literal, y tú tienes que ir completando los niveles y vas a ir avanzando en un mapita. Que pues sí es una tontería, no no tiene historia ni nada, pero si eres lo suficientemente talentoso creo que puede hacer que todos los niveles traigan un hilo conductor y que, y que es algo muy entretenido. Se pueden juntar, si no hay la memoria, en hasta 40 niveles, en un total de 8 mundos, o sea, ya puedes hacer prácticamente, ¿qué es lo que yo quería? Tu videojuego, o sea, hey, aquí está mi videojuego de Mario. Entonces voy a poner un, nivel, un mundo de desierto, uno de bosque, uno del espacio exterior. Eso me encantó, me pareció muy padre. Ya está disponible la actualización, es gratuita y es lo último que vamos a ver de Mario Maker por lo que tengo entendido. También llegó Mario Maker a, a Mario Kart para móviles, ahí el trajecillo de, de Mario con un martillo. Entonces eso fue lo de, lo de Mario Maker y le dejo a Luis para lo que nos cuente de Animal Crossing.
1: Eh. Nada más para cerrar el capítulo de la mención sobre la, la update de Super Mario Maker. A mí me parece muy extraño que en este momento hayan sacado esa actualización como que nadie se le esperaba. Como que realmente pues, todo parecía que pues, eh, ya acabaron. Nintendo ya acabó con Mario Maker. Y pues, de repente llega con esta actualización sorpresa, ¿no? Y veo que mucha gente lo recibió bastante bien en la comunidad. Entonces, pues adelante. Eh, yo sé que van a salir proyectos como super súper Creativos este, A raíz de esta actualización Y pues falta ver qué es lo que La comunidad es capaz de De crear con esas nuevas herramientas Y una actitud similar Es la que me provoca La actualización de Animal Crossing eh, Yo lo sé Y todos los que nos escuchen lo, Seguramente lo habrán notado Tenemos pendiente esa reseña por colgar En el sitio, <risa> pero es que A raíz de la primera actualización que se dio hace un par de semanas Y esta segunda actualización que recién salió a principio de esta semana eh, Hay varias cosas en el juego que han cambiado este, para bien, entre comillas Sobre las impresiones iniciales que mucha gente estuvo eh, recopilando sobre este juego ¿no? ah, Al principio en cuanto salió Animal Crossing vimos a un montón de gente viajando en el tiempo y ajustar <risa> manualmente los relojes de Switch para lograr que el tiempo que tienes que esperar en este juego, que es al fin un simulador, eh, avanzar un poco más rápido, ¿no? Entonces hubo mucha gente que se pues, terminó el contenido que ya tenía el juego en la versión inicial, y pues se quedaron con una gran incógnita, y es que Animal Crossing desde la primera entrega ha tenido eventos estacionales, que hacen referencia pues a las mismas fiestas del mundo real hay una versión de Navidad hay una versión de Carnaval a, recién acabamos de pasar una, una un festejo de Pascua y e incluso el día de ayer empezó ayer o antier empezó el evento del día de la Tierra en el en el juego entonces se va actualizando el juego con estas este, nuevas versiones que va sacando Nintendo para este mismo juego eh, incluyendo personajes NPCs que te sirven para conseguir eh, algunos artículos nuevos, algunos artículos como promocionales de la estación en la que estamos refiriéndonos, y pues le da un poquito más de vida al juego, ¿no? Eh, estas actualizaciones han sido muy buenas, como esta que acaba de salir esta semana, o muy tediosas como la que salió en la Pascua, porque de repente todo estaba lleno de huevos de Pascua y era terrible <risa> intentar atrapar algún insecto en específico o algún pez en específico porque pues, siempre te salían huevos de Pascua, ¿no? Eh, la más reciente actualización en el juego también nos trajo un elemento que había faltado en uno de los elementos centrales, yo creo, para lo que es la experiencia eh, de un solo jugador de Animal Crossing, y es que nos agrega una galería de arte dentro del museo, eh, Blathers, que es el nombre del curador del museo en inglés, y creo que es Sócrates en español, eh, cuando recién abre este espacio dentro de nuestros juegos, teníamos... Un, una sala de exhibiciones para fósiles, una sala de exhibiciones para peces y para insectos, pero tradicionalmente siempre habíamos tenido una sala de exposiciones para arte, y aquí faltaba. Y el arte está muy vinculado a otro personaje, que es como la versión oscura y sinistra de Tom Nook, así de, de profundo es el lore de Animal Crossing, Gary, eh, que de repente te vende toda, o te pone a disponibilidad todas las obras de arte, ¿no? Entonces... Estas nuevas actualizaciones que trajo Animal Crossing han sido bastante bien recibidas por la comunidad. Yo recién en la mañana desbloqueé esta parte. Entonces, veo que hay bastante nuevo contenido y seguramente tanto por la contingencia que está pasando en el mundo real como porque pues, el calendario sigue adelante, pues vamos a tener muchos más eventos que nos van a dar un poco más de contenido para poder personalizar nuestras islas, nuestros pueblos, nuestra... La aventura que nosotros querramos tener en Animal Crossing, ¿no? De repente pues, yo se la sigo ge pasando genial con este sí. juego y cada actualización es bien recibida.
0: Pues yo no podría decir nada del tema porque, <risa> pues ya saben que.
2: <risa> Pero aquí es háganle caso a nuestros amigos. expertos Eso es lo importante.
0: <risa> háganle caso al experto. Entonces, <risa> eh, pasaremos al siguiente tema de nuestras noticias. Con la, ya, la, con, pues, sí, la llamada maldición Madden <risa> La Mar Jackson será
2: portada de
0: MADE 21. Qué valiente, ¿eh? Qué valiente.
2: Sí, no, eso, eso no te para mencionar rápidamente. Se, <risa> pero aparte le hicieron mal porque fue una entrevista de... Pues que trajiste los equipos de conocen más a tus jugadores, ¿no? Y los cueros de Baltimore le un, como que le... Casi le dijeron. Y hasta él se ve como que medio incómodo, como chino, eso, eso, eso no tenían que decir todavía. Ya luego hasta no. Madden puso, puso un meme de cuando tu equipo te adelanta Te adelanta que le va a hacer la, la portada del Madden, o, o, o Liquea que va a hacer la portada del Madden, ¿no? Entonces, pues todo mal, todo mal. La maldición de Madden desde la revelación está mal, pero pues sí la queríamos mencionar porque pues, siempre es un, 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 un. Para mucha gente, ahí hey, sí no estoy incluido en el grupo de Madden, pero es muy importante el, el tema de pues, la portada. Entonces, hay un pequeño paréntesis: este gran este, coreback va a ser la nueva portada del. ...del Madden eh, 21, si sí es que tenemos Madden 21. <risas> si es
1: que aún tenemos mundo.
0: <risas> bueno, yo espero que sí, quiero jugar, más, quiero jugar todos los de Final Fantasy VII Remake. Todos los demás. Sí, todavía faltan, todavía faltan. <risas> y este... Hablando de Final Fantasy VII Remake... En tres días... ...se venden... ...más de tres millones de copias... ...a jugadores... No estoy seguro si sean, si el número sea nada, nada más And físicas up. o físicas y digitales,
2: And creo well que ambas. Envíos, tanto los envíos del producto, como, como las descargas, el... uh -huh.
0: pero en tres días tres millones, no manchen. Es, por ejemplo, Kingdom Hearts vendió un montón, pero creo que fueron un par de meses para llegar a los cinco millones. 3 millones en tres días es un montón. Arriba Final Fantasy, arriba Square Enix. Uh -huh. <ríe> la verdad vi, un, vi una imagen Como de, de los números De ventas de Square Enix de los últimos Títulos Square Enix es un monstruo está También vende un montón uh -huh. Es
2: que fue bueno, la verdad, es, es muy consentido. popular amigo <ríe> Y el 7 es, es el consentido Del, del miedo.
0: Sí, Es su consentido La verdad Y luego Nomura es su consentido también Que debían dar sus cachetadas también Es cierto eh <risa>
2: pero por ejemplo ese por algo que ustedes siempre han definido en este podcast Y lo digo que ustedes lo también de Tel, Que es uh -huh. que un juego retrasado puede, puede terminar vendiendo bien O sea que no siempre Ah
1: no, no
0: cachetadas porque retrasas sus juegos Porque
1: Nomura no, es muy bueno en
0: unas cosas Pero eh, Y en otras Le falla, le falla Luego No, no puedo deblearlo porque si no voy a rantear mucho <risa> <risa> Pero sí Digo Nomura ...tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas también que dices... también esas sus cachetadas. Es... Sí, es cierto, es muy talentoso, pero yo no creo que... ...lo deberían consentir tanto. Este...
2: Pero mira, si pero tenés bueno. millones de ventas, lo van a consentir mucho rato.
0: No, de todas formas, no deberían consentirlo tanto.
2: <risa> <risa>
0: Podría hacer mejor las cosas, si no lo consentieran tanto. Eh... Es que es muy buen ¿no? diseñador de personajes... ...pero es muy mal, muy mal director de videojuegos... ...muy, muy malo... ...o sea, su, su, dire, su dirección de personajes es muy buena... ...la historia también, aunque a veces... ...como que no sabe cómo cerrar sus cosas... Con el Kingdom Hearts 3... ...ahí se nota que la cajeteó algunas, en algunas cosas... ...pero como director... ...ay, uh, sí, te digo que le deberían dar unas cachetaditas para... ...no lo deberían consentir tanto y sería mucho mejor... ...en serio... <risa> Y luego los berrinches que hace con Tabata ¡Ur! Pero bueno, ya, ya no voy a decir nada ¿El teller eh, es tú? Ándale <ríe> Este... Es que es bien capri... No, ya no voy a hablar, ya, ya Pasemos a <risa> la siguiente noticia De... este... Ubisoft Ubisoft anuncia prueba gratuita para The Division 2 y Monopoly Oye, yo ya jugué Monopoly y me divertí muchísimo, ¿eh? ¿Está bueno? Está chido, a mí me gustó. A mí me gustó Monopoly. Estuve jugando, estuve jugando con Ethel con, eh, ¿En quién más? Con unas amigas ahí también. Esto es... Yo me entretuve mucho. Me entretuve bastante. Y... De hecho, me gusta más jugarlo ya en... ...en Playstation. Bueno, en consola, en... en ...o en computadora. Porque cuando tienes que hacer Toda la parte de las transacciones Dar dinero, pagar, etcétera, etcétera y es automático, ya no tienes que andar buscando como A ver, este billetito es de 5 Y este es de 20 Entonces es como mucho más rápido, más dinámico Y son las mismas reglas Entonces se me hizo, me gustó Se me hizo muy entretenido, la verdad el sí, Monopoly, ¿En el negocio, no, sé. ¿no,
2: se, no se alenta el juego? ¿Cuando cuando estás negociando con otros jugadores?
0: No, 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 no. Se alenta más en la vida real, eh
2: no, no, claro <risa>
0: Muchísimo más Además las reglas ya vienen como mucho más Ya vienen pues, bien puestas en el videojuego Y ya no te pueden hacer trampa Y ya ves que el Monopoly <risa> rompía muchas amistades sí. por eso <risa> Sí, sí me gustó está, está bueno el Monopoly No lo había jugado este, De repente un día así me puse a jugarlo
2: eh, en, la, en, en la
0: casa de Tel De hecho Estuvo mu Me entretuve muchísimo
2: que de hecho, de mi todos, historia, de hecho hay, hay un pack que venden con Risk y otro juego, no me acuerdo, de mesa. Y e va la muy empresa, entonces por ahí se, se no me El la
0: atención. Y el, el anunciador de... de del, pues sí, digamos, la voz de la, del que está anunciando las, los tiros y todo eso en el Monopoly. Es el mismo actor de voz que hace, la, que hace a Josh Nichols de Drake y Josh o a Lucio. No recuerdo ahorita bien su nombre, pero este es él, tío. es
2: bastante conocido. ¿Hm? ¿Está ¿Está ¿La 8? 8?
0: ¿Cómo, ¿Cómo Ah,
2: no. Primero Luis te dio el dato del, 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 doble, del doblaje.
0: Ah, bueno. Uh -huh, es él, 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 Si él es la voz de Lucio y de, y de Josh, él es el que hace la, claro. la, la voz del, del anunciador en, en el de Monopoly. Está bastante divertido y me gustó. Bueno, en español, obviamente.
2: Que padre, yo no sabía que estaba tropicalizada al español Y más con ¿Eh? este lólogo Garza que también hace la de Krillin, ¿no? Es Krillin, exactamente también Ah, sí,
0: también. sí, exactamente <risa> Sí, sí, sí él él, 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 es la voz del anuncio, de... Del, digamos, el... Maestro de ceremonias de Monopoly, está padre
2: <risa> Que padre, amigo <risa> Ya me animaste a jugarlo, El lo tenga a esta semana Y también de Division, que sé que es uno de tus... De tus... Eh, eh, hits por ahí
0: pues me gustó mucho la verdad está está muy padre The Division 2 pero bueno ya lo tengo ya tengo Warlords of New York entonces pues la verdad la prueba gratuita no <ríe> no la voy a no la voy a este, aprovechar yo pero la verdad es que si, si quieren darle ahí un ratito a The Division está padre tiene muy buen este, muy buenas mecánicas tiene muy, este, un sistema de loot bastante padre eh, y es mucho más divertido jugarlo
2: en grupo la verdad
0: está, está muy padre
2: Totalmente de acuerdo, amigo. Así que la, la buena campaña de, de Ubisoft Time Projekt tiene eh, quien tenga Just Dance. Me parece que si leí bien en el artículo y disculpen si cometí un error, está gratuito el pase de temporada. O sea que es, ellos agarran muchas canciones de viejos Just Dance y te uh -huh. permiten que las juegues en el más reciente. Entonces es el pase de temporada y me parece que está gratuito. Entonces también está muy interesante. Y yo, yo estaba viendo en la eShop de Nintendo hace 30 segundos uh -huh. Este que es del más vendido, el Just Dance. No, Uh -huh. el, el 20 entonces dije wow sí Y también está Cop que se vuelta con un buen descuento
1: Pandemia Pandemia
2: Sí, Pandemia Inca amigo, Totalmente, la gente anda, anda bailando mucho Con Yubi con A este ritmo vuelve a salir en Wii ¿eh? A este ritmo yo no dudo que lo tengamos <risa> Para Wii no,
0: <risa> Y pasamos a la siguiente noticia De Riot Games Riot Games adquiere Hypixel -Pixel Studios Pues ya sabíamos que, que Riot Games había empezado como una especie de Partnership con Estudios con independientes al, A lo que es Riot Games Para que crearan videojuegos Y este pues adquirió el Hypixel Studios Para Pues seguir ampliando su Su catálogo Ahorita hace poquito Ya salió abierto lo que fue Run Runeterra están sacando un montón de, de, de videos de este juego de cartas Que creo que no le está yendo tan tan bien lamentablemente No tiene tanta tanto público El que sí sigue pegando fuerte es el team fight Tactics de, de League of Legends Y Valorant ahorita está fuertísimo Con eso de los drops eh... Ah, por cierto, en, en un podcast pasado yo había pues criticado la decisión de Riot Games de darle a ciertos canales. La opción de que te dejaran drops. De la beta de Valorant. Bueno ya quitaron eso. Y a muchos de los que están en partnership con Riot Games. Les están dando la opción de tirar drops. Entonces. Pues básicamente se abrió la. Ahora sí ya la. la este como. Sector tan pequeño. Que se podía dar la, las betas de Valorant. Se abrió. Entonces ya muchos otros streamers más pequeñitos. También te pueden dar este esa beta. Y está pegando durísimo. Ya mucha gente quiere que salga el, el modo competitivo. Porque ahorita nada más eran como las partidas de normales. Por así decirlo. Pero mucha gente así quiere darle ya al Valorant. Entonces pues a Riot Games le está yendo bien. Eh, con estos juegos que son fuera de lo que era League of Legends. Y pues gracias a esto también está... Está poniendo fuertes su, 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 sus estudios nuevos que está comprando para nuevos este nuevas IPs, nuevos, nuevas cosas. Te digo que yo yo quiero un juego de terror de las Islas de las Sombras. Va a estar bien bueno.
2: Créalo en Dreams. Sí, yo te
0: ayudo. No estaría mal, no estaría mal. Pero sí, está, está, este, se ve que viene fuerte ahorita Riot Games. Eh, no sé si ustedes hayan visto Algo de, de Valorant O Runterra o TFT de,
2: de gusta, No noticia que subir, pero no agregar al al de podcast, pero que están pagando Hasta 100 mil dólares, hay quien logre Encontrar un bug, un, un bug ah, sí, sí. Y está muy cañón eso
0: Riot Games eh, había, Estaba Dándole, está dando recompensas A hackers profesionales Para que buscaran exploits O cosas, vulnerabilidades En el sistema o en el programa y que les dijeran a los propios de Riot que cómo la habían encontrado, cómo podían parcharla y dependiendo del grado de vulnerabilidad te podían dar hasta 100 mil dólares como bien dices. Es un montón. Básicamente están contratando como como expertos sí. externos para que los ayuden a hacer mucho más eh, seguro, eh, valorando Eso está padre también.
2: Uh -huh. Y ya falta cada vez menos y menos para su lanzamiento este, más estable y más abierto al público. Pero uh -huh. si tú un trancas a esa en turita. Me da,
1: Me da
0: Sí, cañón. Y está padre. Bueno, yo no lo he jugado todavía. Espero que salga. No me ha caído drop ni nada por el estilo. Creo que todavía no sale aquí en Latinoamérica.
1: Sale este...
2: en mayo. A inicios de mayo. Creo que el 6, si no me falla.
0: Pero estaba viendo que hacía mi cuenta en NA para, <ríe> para que ya me cayera <risa> el drop. Este, pero no, no me da. ¿Sabes que es un montón de gente esperando a que te toque? ...y la verdad es que no estoy tanto tiempo en, en... algunos streamers... ...entonces pues... ...bueno ahí... ...ya cuando salga le podré dar bien... ...pero se ve muy padre... Sí, ...especialmente si te gusta el... ...Counter Strike... ...eh... Blablum, ...pasamos al siguiente tema... ...retrasan Death Stranding... ...para PC... ...pues esto es... ...pues... ...básicamente la noticia es... ...es eso... <ríe> ...Death Stranding va a salir para... ...para... ...computadora... técnicamente ya no va a ser como exclusiva... 100% de, de... PlayStation... Pero... Bueno... Pues... retrasaron su, su... salida... Para PC... Después... Bueno... Anuncian... Crash Bandicoot Mo Mobile... Que... Siento que le copiaron un poquito... A lo que es este... Mario Kart... ¿eh? Pero... <ríe> pero con Crash Bandicoot... ¿Qué nos puede decir, Arthur?
2: Pues mira... Es un runner... O sea... Es, independientemente... El, el género... Yo creo que sí... Vio una... Por un buen boom... Tanto con los remake la palabra correcta porque no son, no son remasterizaciones, son remakes, creo yo, de los eh, de la trilogía original que salió hace poquito para las eh, consolas de nueva generación y PC y el Crash eh, Racing que esto, fue, fue un buen juego, o sea, a la gente le gustó mucho volver a ver a Crash. Uh -huh. Entonces este empezó primero como un soft launch en Singapur y en algunos este, países del, del oriente. Uh -huh. Todavía no está abierto para todos, o sea todavía no, todavía está en una etapa muy 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 este pues light el off a principio de año este, esta posibilidad, entonces pues ya tendremos Crash, básicamente es un runner infinito eh, tienes que ir de izquierda, a derecha, centro puedes brincar, hacer slide y el, solamente el, el tradicional este giro de Crash, ¿no? entonces este pues creo que es una buena opción para gente que le guste mucho la, la mascota Yo tengo muchos amigos que son muy fanáticos de Crash que no son gamers, si se puede decir el término, ¿no? que son gente que le gustan muchas cosas, pero tiene muchos recuerdos de Crash por su infancia Y este, creo que este título les va a hacer así super click Entonces por ellos me da gusto y por mucha gente que pues quiera disfrutar de Crash Pero de una forma más, más ligera de, de lo que nos presenta la, la aventura tradicional de Crash eh,
0: La siguiente noticia es el demo y Splatfest para Splatoon 2 Otra vez para Nintendo, cuéntenos
2: Bad, bad Venga, práct
1: práct hay prácticamente como el, la actualización que, que llegó para para Mario Maker, o sea, mm -hmm. nadie, absolutamente nadie se esperaba que llegara un nuevo Splatfest para Splatoon. Um, <risa> es como una manera en la que Nintendo está como solidarizándose con la gente que tenemos un Switch para pues, darnos un poquito más de contenido y... y algo para distraernos durante la cuarentena, ¿no? Eh, específicamente en Japón, en las últimas semanas, es que se ha empezado a fortalecer toda la cuestión de la contención y la, el distanciamiento social. Uh, Japón es una sociedad en la que pues, prácticamente a cada inicio de primavera, todos, absolutamente todos, desarrollan la temporada de eh, um, alergias. Entonces la sociedad está súper su, súper acostumbrada a los tapabocas, a tener como mucha higiene, este, sobre todo para, para contener re, enfermedades respiratorias y pues ahorita les está pegando ya la realidad de lo que es este, la enfermedad, ¿no? Incluso este, en el norte de Japón, en, en Hokkaido me parece, hubo un repunte muy... Muy desafortunado, en las últimas semanas, pues la gente está como que empezando a tener esa, esa valoración. ¿Qué es lo que está repercutiendo? Es que de repente hay series de anime que están siendo retrasadas mm -hmm. indefinidamente. este Hay desarrolladores este, de videojuegos que pues, están deteniendo las fases de desarrollo por esta misma contención. Y pues yo creo que es una manera de Nintendo para de repente decirnos Miren, aquí tienen algo nuevo, ¿no? este Dejen a la gente que está trabajando en los juegos Pues ahorita enfocarse en otras cosas, en mantener salud Y pues de mientras tomen, un Splatfest Y estos son los eventos este como PvP más eh, significativos dentro de Splatoon Porque te, divide, te dividen por equipos dependiendo a, a las dos opciones que están centrales Si tú eres del equipo 1 o el equipo 2, el que tú elijas y pues durante todo el evento vas a representar ese equipo, ¿no? todas las batallas que, que tengas las vas a hacer junto con eh, jugadores que han elegido la misma opción que tú y te enfrentas al grupo enemigo, entonces es un muy buen esquema, les funcionó a Splatoon, a la Splatoon original y les funcionó también a la secuela que tuvimos hace, pues ya salió hace un par de años, entonces realmente nadie se esperaba que esto saliera. Me alegra que, que lo saquen Para desempolvar un poquito Splatoon 2 Pero pues no pasa de ser solo una pequeña Como dato curioso Y pues vemos un poquito el contexto De cómo se está desarrollando nuevamente la enfermedad por allá
2: ¿Y por cierto Ustedes ¿sí son más fanáticos de la catsup O de la mostaza? <risa> de la catsup
1: mm, mostaza. Pero me gustan las dos Esta Mostaza, <risa> Mostaza, sí, 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 sí.
0: Decía sí, un poquito más de la Katsu, pero... pero la verdad es que también me gusta mucho la mostaza, entonces. <risa>
1: <risa> es que siento pero que la Katsu es que se, se le puede poner a más cosas. Para el Splatfest dirías que con Katsu, amigo. Eh, <risa> este,
0: bueno.
1: Esta es justamente la dinámica de estos Splatfest: ponen dos conceptos súper arbitrarios, súper random, súper <risa> sacados de la manga, y pues alguien, elijan. O cebollitas en la hamburguesa. Mm. No, no ha, ha habido de todo, <risa> de todo, El
2: papel del baño, o sea, ¿cómo pones el papel de baño? Dependiendo de, o sea, que salga el papel atrás del papel, o el que el papel... Se o
1: sea, y hay gente que se lo toma ah, muy personal, sí. te digo, la comunidad nintendera es, es muy bizarra.
0: <risa> Yo creí que era muy, muy relax, pero a, a raíz de... de...
1: Te digo, todo. de Animal Crossing,
0: <risa> dije, wow, bueno, de Animal Crossing y un poquito de Pokémon, pero más Animal Crossing. Me quedé de, con de
1: de Fire Emblem.
0: No, ya, pero es que todo, no, había visto, no había visto una la comunidad nintendera tan, tan enojada como en el Time Travel y las cosas esas de, de, de Animal Crossing. El Yo Animal me quedé crossing, con cara de, ¿What? <risa> Incluso cuando fue lo de Pokémon que no estaba lo del el Pokédex nacional, ah, yo decía ¿Sí? pues este lo entiendo, ¿no? lo entendía, yo o sea yo lo entendía porque decía pues es lo que quieres es tener a todos tus Pokémon ya no puedes atraparlos a todos, Entonces, yo entendía el disgusto, pero en el time traveling de, de, de Animal Crossing sí me quedé con cara de what, mi mi, mi visión de, de la comunidad de entender ha cambiado. <risa>
1: Y hablando, ah, sí, de
0: coronavirus, de la <risa> y hablando de coronavirus, estación Pi publica videojuego contra el COVID 19 Arthur
1: sí me
2: da mucho gusto porque esto, hay que intentar ver el vaso medio lleno cuando se puede y esto también me da mucho gusto porque es un, pues sí es una desarrollada mexicana, rara vez tenemos este tenemos noticias de de, pues sí, de desarrollos mexicanos, me parece así que, que es fundada por gobierno pero, bueno, ahí a lo mejor no todo no, esté incorrecto. Y sí, lanzaron recientemente, pues, que un fue esta una semana, un videojuego contra el, el COVID. El nombre es eh, Don't Catch It, o no la agarres, algo sobre, sobre ese estilo. Que justamente la idea es, este, pues, en un pequeño juego educacional o de conciencia para que tú no te, este, pues, si no te contagies de COVID. Entonces, nada más fue como un nota cultural, tipo... Pues, pues sí, nada más un pequeño ataque cultural. Este, la idea es que sale el primero de mayo tanto para Android como para IOS Y este, pues la idea es que tú tienes que eliminar algunos extraños este, enemigos Que están intentando eliminar con todos los científicos del mundo Y los, este, vas a recorrer diferentes continentes y tal Sí, es un juego muy botanerillo, un juego muy este... Pues sí, eh, creo que no, no ofrece algo, algo súper este, novedoso a la industria pero pues el estilo está divertido, o sé sea, que es un título hecho además artesanalmente, con mucho con mucho cariño. Tú ves los gráficos del título, son pues, realmente modelos muy básicos, probablemente hechos todos en Unity. Pero o sé sea, que juego pues, está divertido, tienes que ir recorriendo digo, mapas muy grandes y protegiendo a los científicos que andan haciendo sus tareas de científicos como en South Park, eh, de estos monstruos bacteriosos y una especie como de Pokémon descontinuados. Entonces creo que está muy interesante <risa> el, el título. Yo espero que sea gratuito, no sé eso, si no tengo datos, si va a tener algún costo o no. Y si tiene un costo, pues digo, será bajo para, para apoyar algún, alguna causa eh, contra el coronavirus. Entonces, este, pues si queremos cerrar el bloque de noticias con esta información del, del equipo de Estación Pi, que además tiene varios lanzamientos. Entonces, este, si, si quieren checar su página este, web, ahorita se las consigo que la vi, era... Disculpen por el pequeño retraso en el dato. Este, na, 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 Estación Pi, Estación Pi... Es... Este... Bueno, si te de, de, de parte del gobierno es capozalco.cdmx.gov.mx Diagonal Estación Pi Entonces ahí también este, ahí tienen un poquito más de información directamente de, de este pues sí, de este estudio o su, o su cuenta de Twitter, no tienen seis tweets, pero seguro es que les van a responder No les van a bloquear la cuenta por límite de edad, ¿verdad? Arroba Estación y Entonces ahí pueden encontrar esta <risa> información o en Estación entonces pues ahí tenemos métodos de comunicación Y si en Twitter México nos está escuchando Pues ya, ya desbloqueamos la cuenta de, de Nación Pix Les juro que tenemos más de 13 años
1: Pequeños
2: detalles Pequeñísimos detalles Mimiedades Exactamente <risa> pues, <risa> Pasando
0: con el último tema De nuestro podcast Pues vamos a hacer una, Las opiniones sobre el Final Fantasy VII Remake Vamos, a, bueno, van a ser sin
2: spoilers, Y Estos a van a, a ser tú, o sea... <risa> sí, sí, yo somos incompetentes en este tema, pero somos este, ávidos conocedores, cuéntanos, amigo. Es que, por ahí, Play Play
0: valdría la pena... un
2: ps
0: 4! <risa> <risa> bueno, también va a salir para Xbox, eh. ¿Cómo sale? Va a salir, en
2: serio?
1: Sí,
0: en abril. ...se mandieron... ...si se, se vendieron... ...3 millones... ...solamente para... para PlayStation... ...entonces pues... <ríe> ...que haga lo que quiera... <ríe> ...este... ...bueno... ...mal... ...no sé si... ...si... ...deberíamos también... ...hablar de eso... ...en otro programa... Con, ...junto con Ethel... ...porque también es la que... ...ya sabe... ...todo esto de... ...del Final Fantasy VII Remake... ...lamentablemente hoy no nos pudo... ...no nos pudo acompañar... ...pero... ...este... ...bueno voy a dar un poquito... Un adelanto. No todo porque sí me
2: gustaría también que, que la escucharan a ella. Pues lo dejamos en mi contacto, no me dan ningún problema.
0: Pues nada más las impresiones. No me voy a meter mucho. Eh... Pero bueno, sí, para, para para que escuchen un poquito de, del Final Fantasy VII Remake. El juego es bueno. Es muy bueno. Mecánicamente es este está muy padre. Tiene tres maneras diferentes de, de combate. La verdad, yo me metí como en el, digamos, el combate dinámico, el normal. puede hacer incluso, eh, eh, ¿cómo se llama? Botones de atajo para poder realizar tus comandos mucho más rápidos. Todavía no, me, no he revisado los demás este modos de combate, debería hacerlo, la verdad. Pero es que se me está divirtiendo mucho. Está, es que se ve mucho más padre en pantalla. Se ve mucho más espectacular, ¿no? Cuando estás peleando y todo eso. Eh... Me parece que nada más hay tres, eh, puedes controlar a tres jugadores en tu party, al menos hasta ahorita no lo he terminado, me falta un poquito para terminarlo. Pero hasta ahorita eh, no he podido jugar con los cuatro personajes jugables a la, eh, en un solo combate. Siempre son tres, ¿no? Por ejemplo, son eh, Tifa, Aerith y Cloud, o Tifa, Cloud y Barret, o Tifa y Cloud, o Tifa y, Bar eh, Tifa y Barret, o sea, nunca he encontrado a los cuatro al mismo tiempo. No sé si se vayan a poder jugar con los cuatro Todavía falta la, el combate final Y todo eso, pero bueno eh, Podrá ser ese Una cosa que sí me puso un poquito triste Es que no podemos jugar con Red eh, 13 Los fans de la saga Ya sabrán quién es, pero si no Es como una especie de, de lobo mutante Que habla y que vive mucho tiempo Muy querido para, por los fans De Final Fantasy VII Pero no lo podemos utilizar, no es personaje jugable Sale... Eh, en la portada del juego y todo eso. O sea, luego, luego van a saber quién es Red 13. Red 13, eh, No se puede jugar con él, entonces es un poquito triste. Gráficamente está muy, muy padre. Me gusta bastante. Eh, a pesar de que las gráficas y que Midgard se ve impresionante. Porque la verdad es que Midgard, el, el lugar donde se toma lugar el, este primer episodio de, de Final Fantasy VII Remake. Eh si sí es un poquito triste la Los escenarios Porque Bueno, como bien sabemos Están en los barrios bajos De, de la ciudad de Midgar Y Midgar es una ciudad como Por niveles eh, De manera vertical Donde el más bajo El más digamos más pegado al, al, al piso Son pues Basureros básicamente Entonces es, un, es una ambientación Pues está toda llena de basura De escombros no es ver en un, unas, unos escenarios como super floreados y bonitos, y ay no, qué padre se ve, porque vas caminando y ves al lado basura, ves escombros, ves tierra, lodazales, entonces no es como que digas, uy, qué, es, qué, este... qué, qué precioso se ve, pero la verdad es que está muy bien ambientado a como es Midgard. Eh, la historia es muy buena. No me voy a meter en spoilers, pero no se crean que es una... Bien, lo, lo hecho, ya lo habían dicho Square Enix, que no iba a ser una copia fiel... Pero no es una copia fiel por una razón. Hay una razón, ahí ya Ethel y yo tenemos nuestras teorías... Que ojalá en el, en el siguiente podcast pueda estar y las podemos este, decir... Pero ya tendrían que ser con spoilers. O sea, ya es meterse con la historia como tal. Pero hay una razón por la cual la historia no es igual... Al... Al original. No nada más porque es un remake. sino hay una razón dentro de la historia... Por la cual es diferente. Eso está... Eso me gustó. Porque justificaron el remake. Los cambios que hicieron tienen una justificación. Eso está, eso está, está bastante bien. Ahí palomita. Y aparte pues <risa> se dejan con las teorías de... Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar? Y bla, bla, bla. Si es al principio. Si es al final. Los personajes. Sephiroth te dejan todo dejan con muchas teorías al, al final este está está padre la música está muy 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 padre como siempre este me parece que es Nobu Uematsu, Ok. pero es la, es la, la dupla de, de Nomura Uematsu es, es es muy muy buena y este. ¿Qué más les puedo decir? Que no sea spoilers. Sí. No sé si tengan pero, alguna pregunta. Ustedes échenme la mano.
2: Sí, claro. este, que, Bueno, estas te las quisiera sí, hacer también en este programa. Pero, ¿con cuál te quedas? ¿Con el remake o el original?
1: Y es eso que es, que es una no, no, Es una pregunta importante. A ver. ¿Tifa o. Ah, Tifa. <risa> la chica de la flor. <risa> tifa o Eric Tifa. Esa ni
0: siquiera es. Eh, ni, ni a... Esa ni siquiera es pregunta.
1: <risa>
0: uh, 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 sí, fa, muy mal no sé. Fácil fácil y rápido Ay, por cierto no, no sé, porque no tengo la traducción En japonés Y mi japonés no es tan bueno Pero Había una polémica en el original Sobre si a Edith en verdad estaba enamorada De, de Zack Ese no es spoiler Porque ya tiene mucho tiempo ¿eh? No, <risa> y no, no Ajá, pasa eh, nada eh, eh. <risa> Pues en esta la traducción sí es que Zack fue la, el primer hombre del que estaba enamorado a eric Te digo, ahí está ya. No estoy seguro si en el, la traducción la hayan cambiado un poquito o si en verdad en japonés dicen eso. Tengo que volver a checarlo. Eh, pero si la traducción es fiel, entonces Zack sí... Eh, eric sí estaba enamorada de Zack. Tómenla. <risa> eh... Y se nota que va mucho más encaminado al Tifa eh, Cloud a Edith Zack, ¿eh? A pesar de que haya como ahí opciones románticas entre. Eh, no, entre comillas, románticas. Entre Cloud y a Edith. Se nota que está mucho más encaminado a, al Cloud Tifa Zack a Eric, la verdad. Eso a mí me gusta porque esas parejas me gustan. <risa> Pero supongo que los que le van al. al, al a la Eric Cloud han de estar como de. ¡Ah! una cosa que sí le pongo un poquito. Pues, chisito no es muy importante pero sí la verdad es que Podrían haberlo hecho un poquito mejor son las eh, misiones secundarias sí se nota ahí la bajada de de calidad que las metieron pues nada más como un poquito de relleno pero muchas nos. incluso varias varios este streamers han dicho como de no me la voy a me la voy a aventar sin sin las este sin las misiones secundarias porque pues no es que sean tediosas pero tú como que la, la temática es medio aburrida Y la verdad yo la estoy haciendo porque quiero subir de nivel y, y, y este y comprar todo lo posible que se pueda comprar la, todas las materias las armas etcétera etcétera y entonces la mayoría de estas este side quests te dan dinero te dan experiencia entonces pues ahí estoy Sacando mi dinerillo. Pero sí, la verdad es que si no si se las saltan, no, no pasa nada. Las side quests no son como muy, bueno, la mayoría no son muy importantes, la verdad. Está muy bueno el juego, sí, sí, sí. Y si me pueden decirme entre el original y el remake, es que son lo suficientemente diferentes como para decir que son dos juegos diferentes. Incluso en la historia se justifica que sean dos juegos diferentes. Entonces no te podría decir cuál es mejor que el otro. Si los tomamos ahora como viendo la visión actual, pues las gráficas del 7 no envejecieron muy bien, la verdad. Mm -mm. Eh, sí, pues es PlayStation 1. Entonces, eh, sí se nota el golpe, el, el cambio entre gráficas, ¿no? Pero obviamente, obviamente un juego no nada más es las gráficas. Y Final Fantasy 7 no se hizo popular, no se hizo lo, el, el consentido por las gráficas, sino por la historia. Entonces eh, no podría ahorita todavía comparar si, es me si el nuevo remake es mejor porque nada más tengo un pedazo, no tengo todo el remake para poder decir. Ah, sí, en historia es superior el, el otro. Entonces
1: todavía. ¿Cuánto esto no crees puedo. que tarden en sacar ya las partes restantes?
0: Pues mira, gráficamente el motor y todo eso ya lo tienen. O sea, la parte digamos difícil de crear de cero ya está. Yo espero que el próximo año tengamos el siguiente. Bueno, entre comillas con el coronavirus. <ríe> a lo mejor año y medio, dos años, pero
1: no digamos no sé, si todo aquí hubiera... De detrás del hubiera.
0: <ríe> pero yo yo le daba próximo año si digamos si no hubiera pasado el coronavirus. Yo digo que el próximo año ya estaba el, el siguiente.
1: Entonces cinco años? <ríe>
0: No, yo digo que año y medio dos a lo mucho por lo que está pasando Porque creo que sí había dicho Nomura que se habían retrasado por pues, por la, la contingencia, ¿no? No pueden ir tan rápido porque hay menos gente, no pueden sacarlos de las casas Obviamente en, en las casas no tienen como el equipo necesario para hacer todo Pero pero de cero, al menos de cero ya no empiezan
1: <risa> Ya veremos <risa>
2: Ay, ojalá que sea rápido.
0: ¿Y sabes qué? Rápidamente lo que me, me mencionaban de Tifa o Iris.
1: Ajá.
0: Eh, bueno. Tristemente muchos ya sabíamos el destino de Jesse. Los que ya habíamos jugado el, el original. Pero el personaje de Jesse jaló muchísimo, eh. Tanto así que decían, no, que Aerith ni que Jesse, ni que. ¿Qué Tifa? Jesse. Y como Jesse sí es. Eh, luego luego se nota que tiene un crush en Cloud y, y coquetea con él, casi, o sea, le, le, le da el calzonazo, básicamente. Mucha gente es como de que se No, <risa> oh, personaje de Jessie, así pero cañón. La verdad es que está, como que ampliaron su personaje en el remake. Eh, la Jessie del remake sí es mejor que la Jessie del la original, la verdad.
2: No, ah, qué padre. que ¿no? sí, sí, eh, sí. eh,
0: Metieron una tercera waifu, <risa> que sí les salió muy bien, ¿eh? la verdad. <risa>
2: Porque dos no eran suficientes, tenemos que ir
0: por tres. No, y aparte <risa> también las chicas, eh, bueno obviamente Cloud, ¿no? Pero han estado viendo a los a los Turks realmente a, a Reno. A, a varios personajes. A, a Vix también, muchos están diciendo que papi y Bix. O sea, también tanto chicos como chicas, este, aumentaron como su su pool de, de waifus y de. y de, este, de juzbandos. <risa> En un, en un tweet leí que decían que todos en ese juego estaban guapos.
2: Pues es que sí es un juego, este, no sé. Es, 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 sí se da mucho para el tema de los hodbanos y las waifus, la verdad. de <risa> <risa> gráficas no me en mentir.
0: Seguramente también de ahí tiene.
2: Sí, ¿no? también es villanazo. Okay. Pero como ya te no ve la buena Zephyroth es como más acá. Más padrota, ¿sabes?
0: <risa> <risa> y pues bueno, eso sería como mis impresiones de de Final Fantasy espero que este el, se una con nosotros el siguiente podcast para, para pues, no sé, desvelar nuestras teorías que estaría padre no, la verdad <risa> a ver, también entonces, es que anda
2: anda <risa> tener la persona y al, y al final creo que ahora que se pasa algo para que nos cuenten un poquito más de esto y ya la próxima semana espero tener esta información de, de un par de juegos que quiero dar este, este fin de semana las dos un corte relativamente este indie pero muy divertidos espero ya entonces ahí les estaré contando qué qué novedades voy encontrando para para compartir aquí en el podcast con ustedes amigos
0: pues entonces estos serían nuestras nuestros temas Ya terminaríamos nuestro nuestro episodio algún comentario algún algo final que quieran mencionar
1: Digo, afortunadamente, y es lo que estaba viendo en, en números, este pues, tanto que haya salido Animal Crossing y Final Fantasy, Doom y un montón de otros juegos, pues ha ayudado bastante a que, a que esta temporada de cuarentena forzosa... No haya, haya sido más sobrellevable, ¿no? Eh, yo recuerdo hace un par de años cuando de repente tuvimos una escasez de títulos grandes que estábamos así de casi picándonos los zapatos, mmm, es temporada baja, mmm, esperemos que se solucionen las cosas y no es hasta después de temporada de tres 3 cuando llegaban como cosas de qué hablar, ¿no? Eh, afortunadamente no estamos en esa situación y podemos tener algo de distracción y divertimento mientras esperamos pacientemente en casa los que podemos y pues qué bueno no vivir en en, en esa parte de esta de, de esa realidad en este momento de mientras toca aguantar el calor en mi caso ustedes tienen <risa> <risa> y pues esperar que alguien pueda donar un PlayStation 4 que ya no utilice no necesito que esté viejito es más ni siquiera que si funcionen los discos yo lo compro digital <risa> que de hecho que ya se me un... está yendo
2: la generación vi un tiktok de una, de una tienda en Puebla que repara playstation de una forma hermosa le da una, una, una limpiada y una atención y un, un mantenimiento voy a buscar el nombre para, para traerles el dato pero si sí, pásame ese dato porque quiero darle mantenimiento a mi play
0: 3 no y... pero está bien
2: padre porque agarran abren la consola le sacan todo el polvo le hacen sí. pruebas o sea, sí pero está en Puebla entonces se la tiene pásame, pásame
0: el dato y se la <risa> a
2: cada unos meses y ya te la devolvería <risa>
0: Porque aparte también le, quiero cam le queremos cambiar a el... es, es como un um, componente que te ayuda a la dispersión del calor. que con el que paso del tiempo se va, se va este desgastando y empieza a calentar más el aparato. Entonces también queremos cambiarle eso para al Play 4 para que pues, no se sobrecaliente. <ríe> y luego que como dice Luis está haciendo calor.
2: Y sí, el polvo es el poder enemigo de las consolas, <risa> definitivamente. Y también de las computadoras, así que siempre mantengan sus, 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 sus este... ...su hardware en buen estado y, y muy limpio.
0: Pues bueno, yo la verdad espero que, que si sí haya escasez de videojuegos pronto, porque ¡ay, hay muchos, hay muchos. Tanto, tantos videojuegos y tan poco tiempo. Apenas si me estoy poniendo a corriente con varios. Pero ya me acabo Spider-Man.
2: <risa> okay, sí, ¡No he jugado de <risa> Bueno, sí, eso sí eso, ah,
0: sí, calo más. Bueno. Este, pues entonces esto sería nuestro programa, compañeros, espero que hayan disfrutado nuestras eh, noticias, nuestros rants, nuestros chistoretes, <ríe> y que se mantengan en casa, cuídense mucho, amigos, este, escuchas, y pues nos despedimos entonces.
2: Nos vemos, bye,
1: cuídense mucho, va. un abrazo.
0: Bye. Bye.
1: bye. en casa, lávense las manos. <ríe>